0: E aí, galera, tudo bem? Hoje eu tô com uma pessoa aqui que dispensa apresentações. Hoje oh, não. Do e ponto, finalmente. A gente tá gravando um vídeo aqui pro Tese Onze, mas também tem um vídeo no seu canal. Você quer falar um pouquinho pra você, pra uma pessoa que tá perdida na internet e não conhece esse rosto e essa voz?
1: Ai, essa voz tá bem ruim hoje, inclusive, porque eu tô meio gripada. É nervosismo, sabe, Sabrina? Eu tô muito honrada de estar aqui no seu canal. Isso, mas a voz é fofíssima, né, a gente? Mesmo rouca. Que emoção. Ah, então, vou me apresentar. Eu sou a Lui, do canal Lui. No meu canal eu falo sobre pautas feministas, eu falo sobre vivência lésbica. E às vezes outros assuntos também sobre minha vida e que eu acho que de alguma forma pode ajudar outras pessoas que estejam passando por situações parecidas com a minha. Sim, a
0: Luí também fez vídeos na época da eleição, ano passado. A gente lidou com muita gente angustiada, uhum. né? Trazendo vários temas diferentes,
1: coisas que estavam vivendo e com medo da eleição do Bolsonaro, né? Ah, sim, com certeza. Nossa, essa época. Foi talvez a mais tensa dos últimos tempos para mim, na minha vida e no meu canal. É, inclusive, assim, a saúde mental ficou bem desgastada nos últimos tempos por causa disso.
0: É, e aí, por conta disso, a gente tava pensando num vídeo pra trazer Equipe Taze 11, a gente fez um vídeo bem mais extrovertido, lá pro canal <risos> dela, mas aqui a gente, assim, foi meio sério, né, Aqui Então, a gente pensou sobre, também, como que essa conjuntura traz certas angústias uh, pra população LGBT, aproveitando que a gente tá em junho, né, então, falando do, do orgulho LGBT e tudo mais, e que... Essas angústias muita gente trouxe na época da eleição e a gente viu que tava faltando acolhimento, né? Uhum. Geral. E então hoje a gente vai abordar por que, que a esquerda, na verdade, afasta muita gente com muito potencial de trazer mudança pra realidade, porque essas pessoas são LGBT e elas não estão sendo acolhidas. Tá bom, pessoal? Tem a vinheta, né? Eu
1: adoro vinheta, aquela vinheta. 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 vinheta, vinheta. É a vinheta. Pronto.
0: E, obviamente, não sei o barulho da minha própria vida
1: Então, eu venho de uma família de esquerda e uma família muito ativa politicamente, desde sempre. Então, eu já nasci é, nesse espaço. Eu já frequentei, desde criança, frequentei espaços de militância, espaços de esquerda. E quando eu me percebi uma pessoa LGBT, quando eu percebi que eu era lésbica, eu comecei a ver o mundo com outros olhos. E aí, eu comecei a notar muitas coisas dentro desses espaços: como eles muitas vezes não são acolhedores e como muitas pessoas reproduzem discursos e atitudes LGBTfóbicas. E eu fico pensando: eu já estava nesses espaços, sabe? Minha família me levou para esses espaços quando eu era muito nova. Eu não sei como teria sido para mim se eu não tivesse essa experiência, sabe? Se eu tivesse tido a curiosidade ou. Enfim, se eu começasse a militar. E aí, eu entrasse nesses lugares e eu pensasse, pô, talvez eu não seja bem-vinda aqui. E aí,
0: é aquela questão, né? Você sabe que ah, muitas pessoas, grupos, até mesmo partidos na esquerda, estão falando, não, a gente apoia a pauta LGBT, a gente acha que é muito importante, mas até certo ponto, né? Não estão não, <risos> não rompendo com as práticas que estão ainda muito enraizadas. Sim. Uma galera meio ortodoxa também, que uma das coisas que eu acho que é muito comum e que a gente tem ouvido até com mais frequência agora, que o Bolsonaro ganhou, é que... a ah, essas são pautas identitárias, uhum. então elas estão mais atrapalhando do que ajudando. E eu já fiz um vídeo aqui sobre identitarismo, já bati na diferença entre o que são essas questões de opressão do dia a dia, estruturantes, a gente vai falar um pouco disso, mas eu acho que é importante a gente começar com essa polêmica. Teve gente na esquerda, principalmente homens, né? É, falando que a gente deu palanque pro Bolsonaro e que, por exemplo, a questão da pauta LGBT... A sociedade é LGBTfóbica, ela é conservadora, e aí vocês ficam empurrando essas coisas e aí isso deu mais margem pro Bolsonaro.
1: Então, eu acho muito doido falar que essas questões são pautas identitárias, por exemplo, a luta anti-racismo, anti-LGBTfobia, numa sociedade como a nossa, né? Assim, uma sociedade, por exemplo, tem um passado escravocrata, um passado muito recente, que a maioria da população é, é de pessoas negras, e aí você vai falar que falar sobre racismo é uma pauta identitária, e as pessoas LGBT... O Brasil é um dos países mais violentos para as pessoas LGBT. É, tá no ranking de violência contra a mulher, como que a gente não vai tratar essas questões como questões estruturantes da nossa sociedade? Então eu acho que é uma forma de diminuir a, a importância desse debate, desvaziar a nossa luta e os nossos discursos dentro dentro dos espaços de militância, isso muitas vezes afasta as pessoas, sabe? Não vou nem eu vou até dizer que às vezes me afasta também da militância. Por conta disso, você sofre LGBTfobia em todos os espaços. Aí no espaço que você acha que você vai ser acolhida, você não é. É muito difícil. E,
0: e para fora, às vezes tá fazendo discurso de acolhimento, né? Tá falando, não, a gente tem um projeto de lei assim assado, uhum. é muito importante. E principalmente quando chega é, o, o mês do orgulho, aí todo mundo. Eu acho interessante porque é o um momento que vem os partidos da esquerda, alguns da, 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 do centro, assim, da direita, e as corporações todas. Todo mundo uhum. tá interessado. Sim, o mercado tá ali. É. Né? preparado pra colher e aí é isso, se a esquerda é que tá fazendo esse acolhimento só muito mais no discurso do que no dia a dia, porque se tem, por exemplo, um militante que aí ele vai e fala uma coisa, ah, gente, é o jeito dele, Uhum. Esse discurso
1: da brincadeirinha, eu já ouvi Sim. ele várias vezes. É. Ou então, a isenção também, do tipo, ah não, mas tudo bem, eu sei que a sociedade é LGBTfóbica, mas eu não sou. Culpabilizar as pessoas LGBT, por exemplo, é, por, por a gente levantar esse debate na época da eleição, ou até um pouco antes e ah, que dizem que acabou, é, elegindo Bolsonaro. Gente, isso é culpabilizar a gente pela violência e a opressão que a gente sofre, sabe? um absurdo. Além dessa questão da isenção, porque eu tava pensando assim, a gente passa por uma socialização é, e... Mesmo que a gente não seja um, um opressor ativo, digamos assim, não sei se, uhum. se isso seria um, um, uma expressão correta, assim, mas a gente ocupa um espaço de privilégio e de...
0: Tem uma estrutura, né? Você tira um certo é. benefício. Então, Sim. eu que sou hétero e eu sou aliada da causa, me considero aliada, quero dar espaço, quero apoiar, eu não estou sentindo aquilo ali porque a estrutura me coloca, não, você é hétero. Sim. Você, inclusive, se eu quiser não me misturar, eu posso não me misturar. Uhum. Eu posso escolher um dia, tá totalmente alheio a isso. Se você é LGBT, você pode até fingir, mas você não vai ficar alheio.
1: Exatamente. É. Então, eu acho que é importante a gente ter esse tipo de consciência dos nossos privilégios. Eu penso muito sobre isso por ser uma mulher branca, por exemplo. E que tipo de mudança... A minha postura vai gerar se eu simplesmente falar, não, mas peraí, eu não sou racista. E tipo, mas como assim, sabe? A gente vive numa sociedade que é racista. E é o que a Angela
0: Davis fala, né? Não basta não ser racista, tem que ser antirracista. Sim. E não basta, assim, não ser LGBTfóbica. A gente tem que combater a LGBTfobia em todos os espaços. E aí, eu senti muito que na época da eleição, bem naquele finalzinho, quando tava assim... Ainda aquela esperancinha do vira volta, que poderia virar e tal. Mas com ele não, e quando tava antes do primeiro turno e teve aquela marcha do dia 29, Sim. de setembro, do ele não, e a marcha foi massiva em vários lugares do Brasil, né? Mulheres, principalmente, mulheres LGBTs, estão lá liderando. E aí o, o Bolsonaro foi pro segundo turno, junto com a Haddad. E teve gente que falou, tá vendo? Fez foi atrapalhar. Uhum. Fez foi atrapalhar. Como se fosse uma situação em que. A gente passou esse tempo inteiro avisando do Bolsonaro. Uhum. E um monte de gente falou, né,
1: você é um palhaço. E aí, a gente tinha que desfazer isso com uma marcha. Sim, exatamente, exatamente. Não, e uma pessoa que é, passou anos e anos dando declarações absurdas, LGBTfóbicas, assim, num extremo... É, uma violência, inclusive... Física, assim, o seu discurso era de promover uma agressão física a pessoas de LGBT. Bater. Bater. Tudo mais. E aí, eu, como que a gente não ia se manifestar em relação a
0: isso? Tanto que teve. É, gente que durante o segundo turno me mandava mensagem. Falava assim, eu sou LGBT e agora eu tô com medo de andar na rua. Sim,
1: eu fiquei com medo de andar na rua. Eu recebi mensagem, eu recebi ameaças de pessoas da minha cidade. assim e teve violência, né, aqui e tudo mais. Teve, perto da minha casa também. Assim, eu, é, e meu bairro nunca, nunca tinha acontecido nenhuma violência LGBTfóbica da forma como aconteceu dessa vez. E foram três, foram três seguidas. Eu fiquei com, assim, muita ansiedade para sair de casa, muito medo de sair de casa, eu cheguei a tirar dois vídeos do meu canal, porque eu tinha feito dois vídeos na época da eleição, assim, falando sobre os motivos para não votar no Bolsonaro, e o outro era os motivos para votar no Haddad. E, assim, as, as mensagens que eu recebi por causa desses vídeos foram todas muito violentas. E a minha família, por ter um histórico de, de militância, inclusive durante a, a ditadura militar, com a eleição do Bolsonaro, todo mundo ficou com muito medo, assim. Foi, foi, foi uma coisa na minha família muito tensa. E aí, minha mãe pediu para mim, me pediu pra tirar os vídeos. E aí, eu tirei os vídeos em respeito a ela, mais do, que, mais do que medo, na verdade. E eu lembro, assim, que na época eu recebi várias mensagens de pessoas que acompanham o meu canal me falando coisas do tipo: Ah, mas parece que você voltou pro armário muito tá... violento cara muito violento é. porque viver nessa conjuntura assim ser uma pessoa LGBT já é já era complicado sempre foi complicado viver é, no Brasil e sendo uma pessoa LGBT isso que eu tenho vários privilégios também uhum. preciso falar sobre isso mas sempre foi sempre foi violento e agora na atual conjuntura é, é muito mais difícil sim então eu achei super violento essas mensagens que eu recebi mas aí, eu fiz um outro vídeo explicando, assim, falando sobre isso. Acho que as pessoas entenderam. Mas espero que sim.
0: Eu, eu acho, assim, poderia estar tá sendo pior do que está, mas as coisas estão bem ruins. Muita gente acha que, ah, não, tá vendo? Não virou uma ditadura. Aí, ah, foi tudo mimimi de vocês, mas tá tudo tão normalizado. Uhum. Quando o cara vem e fala que quer um ministro evangélico no STF, que tá faltando um ministro evangélico. E muita gente fala assim, ah, não, é conversa dele e tudo mais. isso pesa primeiramente pra quem? Uhum. Tem um ministro evangélico na STF, por exemplo. A Damares, né? Ah, não. Mas é a cortina de fumaça. E esse é um problema, né? De tratar que como... Essa, se essas pautas são pautas identitárias. Uhum. E qualquer ataque vindo do governo... É, não é um ataque de opressão, é cortina de fumaça que eles falam.
1: É, então quando saiu aquela declaração de que menino veste azul e menina veste rosa, muitas pessoas estavam falando que era uma cortina de fumaça. Até gravei um vídeo sobre Sim. isso. Vou colocar aqui pra vocês. Porque. E também eu acho que assim, me incomodou a postura de várias pessoas, inclusive de gente que fez piada com isso, como se fosse só uma questão de cor. Porque, na verdade, o que tá por trás disso é uma ideologia. Sim. Muito violenta, né? A questão de... Porque aí começaram a postar foto do Papa usando rosa, foto da Damaris usando é, azul... É, tá
0: vendo? Ela usou azul como se não fosse, na verdade, uma simbologia para uma discussão de papel de gênero, de sexualidade, onde você deve se encaixar na sociedade. Que tem tudo a ver, inclusive, com a, a questão da produção do capitalismo, né? quem que vai receber mais, quem vai receber menos, uhum. quem o trabalho vai ser mais visibilizado, quem não vai, quais corpos valem mais, como é que a gente controla esses corpos? Uhum. E aí vem todo um aparato policial, vem vem todo esse aspecto que a gente vai ver que tá em todos os lugares. A questão LGBT, ela tá em todos os lugares. O pessoal acha que é simplesmente uma demanda por representatividade na mídia, por exemplo. Hum, quando é muito mais do que isso. Seria né? muito fácil, né? Se fosse isso. Aí ah, <risos> os nossos problemas já estariam resolvidos, basicamente. É, já que tava... Hoje em dia tá indo, né? para uhum. espaços, pra novela, né? Tá na Globo, gente. Mas é muito mais profundo.
1: É, e aí, como tratar isso como pauta identitária, sabe? Uma coisa que é tão profunda. Acho que, como a nossa sociedade está estruturada de forma machista, é, patriarcal e LGBTfóbica, racista, é natural que isso se reproduza em vários espaços, inclusive dentro da esquerda. É natural que eu digo que faz parte da nossa socialização, né? Mas a questão é o que a gente vai fazer com isso. Como que a gente vai lidar com essas questões? E eu acho que, por mais que as nossas pautas é, no Brasil elas sejam desenvolvidas dentro do campo da esquerda, Eu não sei se a esquerda, ou pelo menos parte da esquerda, é, aderiu a essas pautas de forma comprometida, assim. Sim, de verdade,
0: além para ah, não, isso aqui é uma coisa que a gente está fazendo. Eu acho que, no geral, tá faltando ah, muito disso ah, em várias áreas, né? Tipo assim, ah, não, então tá, a gente apoia candidatas mulheres, mas... Na verdade, tá cumprindo a cota lá dos 30% uhum. e não tá colocando todo aquele fôlego. Ou, ah, não, olha assim, não, representatividade é importante, mas... Tá muito mais simbólico do que realmente de levar a sério a discussão, é legítima, tem que estar em todos os espaços. Porque eu vejo isso quando a gente entra nesses lugares internos da esquerda e tem essas microagressões diárias. Uhum. E a gente vê. A gente vê de ser deslegitimado e ninguém fala nada. Porque, ah, é um militante histórico que tá falando isso. Você tem que entender.
1: Uhum. É da época
0: dele. E como é que você se sente confortável no lugar desse?
1: Ah, você vai enfraquecer a luta se você criticar. O que é bem doido também. Como se a gente não... A gente tem que criticar pra gente evoluir e crescer também, né? E a opressão
0: é o que tá enfraquecendo a luta. Exatamente. <risos> de sempre sempre fala que a gente tá tentando dividir a classe trabalhadora. É, mas a classe trabalhadora... Tem orientação sexual, uhum. tem gênero, tem raça. Isso faz parte da realidade da classe trabalhadora. E se a gente não falar disso, a gente tá, na verdade, permitindo que, talvez, a, a, a imprensa, esses veículos grandes, dêem espaço para algumas pessoas, geralmente, que têm outros privilégios. Então, às vezes, uma pessoa LGBT que vai ter certos acessos. Uhum. E aquela mesma lá que mora
1: na favela. Sim. Quando eu comecei a trabalhar com internet e meu canal cresceu, eu acabei num, num espaço de, de exposição muito grande. Isso, às vezes, é pesado. Então, eu comecei a sentir que eu tava cada vez me afastando mais da militância, apesar de continuar na internet e não deixa de ser também. Ainda é um espaço de militância. É. é. Mas eu sinto que eu acabei me afastando, porque... Eu tava sentindo que era um espaço em que eu sofria violências também. E que, muitas vezes, não encontro o diálogo. Porque a gente também tem que entender que somos todos pessoas diferentes, com vivências diferentes, e também que sofremos opressões diferentes. E que precisa haver um diálogo. Até pra gente aprender com a outra pessoa. Isso é uhum. fundamental pra gente rever as nossas atitudes, os nossos discursos. E isso precisa existir de uma forma em que haja, de fato, diálogo, né? Não... É, eu sentia, pelo menos. Um, uns debates muito violentos, assim. uhum. e isso acabou me afastando, de certa forma. Que poder tem de transformação esse discurso, de, de você se isentar de qualquer forma de opressão, sem perceber que você ocupa um espaço de privilégio dentro de uma estrutura social, que enfim, que oprime algumas pessoas. A primeira coisa, eu acho, que é, é necessária escutar. Essa questão da escuta é muito importante, porque você fala, né, que estão
0: vindo de experiências diferentes. Sim. É um outro lugar. E se você não escuta aquilo ali, como é que você... Até mesmo pra discordar, você tem que entender do que você tá discordando. Eu também. Então, então, se você fala, por exemplo, cortina de fumaça, pauta identitária, não é importante, você já tá fechando pra qualquer tipo de escuta. Uhum.
1: Sim, não tem como é, abrir pra um diálogo se você já começa falando isso. Se você já diminui a vivência da outra pessoa e a experiência de vida daquela pessoa. Então, é realmente, é isso, é isso que eu sinto muita falta. Sempre foi um conflito para mim. E esse foi o ponto-chave que me afastou da militância, assim. E acabou... É, por mais que eu esteja na internet há muito tempo falando sobre isso, sobre vivência lésbica, às vezes é difícil para mim também, sabe? É, até mesmo dentro dos espaços LGBT. Eu acho que isso acontece também. Isso se reproduz dentro dos espaços LGBT também, sabe? Uhum. É, a gente é uma comunidade, mas cada pessoa tem uma vivência diferente, né? São mulheres lésbicas, pessoas trans, pessoas bissexuais, homens gays. Os espaços LGBT são muito misóginos, são racistas, e aí esse, esses debates e, e esse lugar de escuta também não existe. Uhum. Então, aí, às vezes, a gente pensa, tá, pra onde é que eu vou, sabe?
0: Tem um, um tema que é muito importante pra mim, que eu trabalhei através de Paulo Freire, que é da Pedagogia da Solidariedade. E ele fala uma coisa que pra mim é muito poderosa, que ele fala que os oprimidos têm, têm a responsabilidade de libertar a si mesmos e aos opressores, e é, alguém fala isso é coisa de maluco, como assim libertar os opressores? Mas você se você acaba com a opressão, não vai ter nem oprimido nem opressor, então há uma libertação efetiva em relação a isso. E como é que você acaba com isso? Você tem que praticar formas de solidariedade política. Então, é entender que a posição do outro, a realidade do outro, está sujeita a essas estruturas. Mesmo você não vivendo aquelas estruturas, elas existem. Elas estão à, à parte, elas estão acima da gente. Então, uma, uma relação que eu gosto de falar de, de, é de como, quando a gente tá falando dessa diversidade que a gente encontra, a, a gente tá tratando de todas essas pessoas. A gente não uhum. pode falar que a classe trabalhadora é essa coisinha muito homogênea, ou que, por exemplo, a comunidade LGBT é totalmente uhum. igual. Uhum. A gente tá falando de todas as pessoas. Então, a gente tem que almejar Olhar para a estrutura, mas para entender a estrutura, a gente tem que escutar todo mundo. É construir sensibilidade de uma certa forma. Eu vejo que falta muito isso. Eu tô sempre falando, ó, só a representatividade simbólica não vale. Uhum. Não vale, porque é isso que o capitalismo faz. Ele usa a imagem. Mas para a gente entender da parte substantiva, do conteúdo da representatividade. A gente precisa das pessoas estando ali, a gente precisa ouvir das mulheres lésbicas, a gente precisa ouvir das mulheres homens trans, dos homens gays, das pessoas bissexuais. A gente precisa ouvir até para desenvolver a sensibilidade e identificar quando algo ocorre. Muitas vezes a gente não identifica. E aí, tem essas microagressões que acontecem dentro da esquerda, no dia a dia. Você acha que faz sentido? Não, faz super sentido. Eu tava apenas admirando. E eu tava
1: pensando como... É porque eu... você tava falando sobre a esquerda agora, e eu tava pensando como isso se repete dentro dos espaços LGBT. Sabe como exatamente falta esse tipo de, de escuta e de compreender que a gente não é um grupo homogêneo, muito pelo contrário. E que não é uma coisa ruim não, não é ser ruim. um grupo
0: homogêneo. É, é ver a diversidade, na verdade, como um fator de força, de fortalecimento. Uhum. Até porque perspectivas diferentes, trabalhando juntas, podem ajudar a formar novas sínteses, podem ajudar a gente resolver um problema que a gente não tá conseguindo ver antes, porque
1: antes tava todo mundo pensando igual. Uhum, sim, e não é porque a pessoa pensa diferente de mim em alguma medida que ela vai ser automaticamente minha inimiga. A gente precisa também parar um pouco com esse tipo de, de pensamento, assim. É porque uh, os desafios
0: também estão mudando, né? Uhum. Eles também estão mudando. Então essas ideias que estão surgindo, às vezes para entender essa realidade. Então quando a gente vê a questão, por exemplo, o quando o governo Bolsonaro foi lá e cancelou aquela propaganda. E eu concordo. O banco está se apropriando daquilo mas também falar que não é importante para as pessoas se reconhecerem nos espaços uhum. é algo de negar a própria existência porque eu vejo um filme hoje e eu penso cara como
1: só tem gente branca no sim filmes? é porque são pessoas também que sempre se sentiram representadas é. em todos os espaços nas propagandas nos filmes na, na televisão é de
0: realmente ter essa sensibilidade entender o que está acontecendo mas eu acredito Sabe, Louie, que a gente tá muito distante ainda de ver a esquerda abraçar as pautas anti-opressão com responsabilidade e com entender como as pessoas estão sofrendo nesse momento, porque ainda tem muita gente com medo de sair na rua, porque por mais que o governo Bolsonaro, as suas medidas sejam contraditórias ou não estejam avançando com a força que o Bolsonaro gostaria, sei lá, se o Bolsonaro gostaria de, por exemplo, criminalizar ser LGBT. Isso não tá acontecendo no momento, mas os seus apoiadores se sentem muito
1: livres uhum. para fazer tudo que eles quiserem. Exatamente, aí é que eu te falei sobre as violências que aconteceram aqui, na minha na universidade onde eu estudo, aqui perto da minha casa, são pessoas que se sentem legitimadas por um discurso do presidente da república, sabe? Então mesmo que é, talvez não tenham atitudes e medidas muito efetivas é, contra as pessoas LGBT, por exemplo, mas os, os, os seus apoiadores. E a violência que a gente sofre, que não é uma violência somente... Não são só microagressões, né? São violências... De morte de mesmo! Morte. É. Mas assim, eu acho que as coisas... É, pelo menos eu sinto que pra mim, as coisas foram muito difíceis na, no segundo turno e pós-eleição. Acho que eu senti muito medo de sair na rua, é, realmente aconteceram casos de violência próximos, assim, a mim. Mas eu acho que, com o tempo, eu voltei a sentir aquela coragem que eu sempre tive de ser quem eu sou e de entender que isso é resistência. Ser uma pessoa LGBT num país, que é um dos países que mais mata pessoas LGBT, isso é muito corajoso, isso é resistência. Então, eu acho que quando eu, as pessoas me perguntam como fazer resistência ao governo Bolsonaro, eu também digo isso, sabe? Saia, seja feliz, ame quem você ama, ame as pessoas ao seu redor, procure seus amigos e suas amigas, né? procure apoio. E que eu acho que é isso, sabe? S ser quem a gente é e ser feliz com a pessoa que a gente é num contexto como esse, isso também é resistência.
0: E aí passa pelo fator de que se a gente está organizado politicamente, quem tá organizado tem que fazer esses espaços serem cada vez mais acolhedores. Porque até se a esquerda não acolher, o mercado vai. E esse acolhimento do mercado, a gente sabe que ele passa por fases, né? Quando é conveniente, depois não é mais. Então, tem esse papel, às vezes, dos aliados héteros fazerem o seu papel de estar tá ali pensando, tá abrindo espaço, tá dando a visibilidade que é necessária, mas, principalmente, legitimando as vozes, porque isso falta muito. Às vezes, entram nos espaços, as pessoas LGBT estão ali, tem setoriais nos partidos e tudo mais, só que quando vem uma resolução, vem uma discussão, ela não é legitimada como importante. E aí a mesma coisa que a gente fala da coxina de fumaça da Damares está sendo falado das pessoas que estão junto. Estão uhum. ali na luta e estão sofrendo efetivamente. Exatamente. Por isso que eu estou muito feliz de estar aqui no seu canal ah, falando sobre isso. Obrigada. É. É, para terminar com uma nota um pouquinho melhor, né? Porque quando eu paro para pensar, <risos> a gente tem muito para percorrer ainda. Muito para percorrer, porque o, o próprio movimento é novo, né? Sim, se a gente for pensar... Uma uma organização movimento política, assim. de organização política, sim. Um de organização política, o movimento LGBT Novo, que nem o próprio movimento ambiental, que é um que eu milito, é um movimento novo. É por isso que é colocado, ah, não, deixa para lá. Mas hum. tem que escancarar um pouquinho a porta. Sim. E a gente tem que assumir responsabilidade. A gente que tem a voz mais legitimada por isso, não sofre o tipo de violência, fica a mensagem para vocês, outras pessoas que são hétero por aí, a gente tá precisando assumir responsabilidade... Porque podemos não nos reconhecer como opressores ativos, mas se a, se a gente não praticar essa solidariedade política, a gente vai estar tá legitimando a violência uhum. que acontece no dia
1: a dia. Sim, porque não tem como você se isentar. Essa Sim. é a mensagem
0: de hoje. Não sejam isentões. <risos> <risos> é exatamente isso. Obrigada, Lu. Eu que te agradeço. Ai, é
1: Tô muito, muito feliz. feliz. Você ter vindo aqui comer meu bolo, tomando um chá. Sim, comi bolo, tomei chá e... Eu
0: acho difícil, pessoas não conheçam Luí ponto já, mas caso não conheçam, vai lá no canal da Luí. A gente gravou um vídeo também sobre um tema secreto, que eu não vou contar aqui, mas... Hum. Lógico que tem a ver com política. Hum. <risos> Ficou bem legal e eu espero ver vocês em breve. Eu tô aqui em Floripa agora, nesse momento, gravando, mas eu volto em breve também. Hum. Tchau, tchau.
1: Tchau, beijo.